0: Hello, vous allez bien Trop content d'être au milieu de vous, merci pour votre accueil, euh, vos sourires, tu sais, tu sais que les gens t'accueillent bien avec les têtes qu'ils font, vous avez des belles têtes les Suisses et vous accueillez bien, merci Seigneur pour cet accueil, ça montre aussi l'amour de Dieu et le fait qu'on on puisse venir vers notre Seigneur. Et euh, il nous accueille et il nous prend avec nous et voilà quoi. Donc du coup, moi je suis euh, euh, pasteur à Pau, on est trois pasteurs sur l'église de Pau. Priez pour l'église de Pau parce qu'on a besoin euh, de la prière. Je suis très heureux ce matin quand je suis venu chez vous ici parce que j'ai pu voir les plans. J'aime les églises qui ont des plans. Vous avez des plans Vous faites des plans Je connais vos plans j'aime les églises qui ont des plans parce qu'ils ont une vision et ils veulent aller quelque part. Nous, à Pau, on était dans une église qui faisait 300 membres en centre-ville. Et on a vendu ce local à la mairie. Et avec les chrétiens, hormis les entreprises n'ont fait que la charpente métallique, et avec les chrétiens, on a construit un lieu de culte qui peut accueillir 1250 places, mais on n'est que 400 à l'intérieur. Et aujourd'hui, on prie le Seigneur et on, on, on évangélise pour que plusieurs, comme ça, puissent trouver le Seigneur des jeunes des moins jeunes et on veut que la gloire de Dieu se fasse dans ce lieu-là. Amen. Et donc vous avez un sujet de prière, si vous voulez prier pour nous et on priera aussi pour vous, pour votre projet. Vous avez la sal les salutations des chrétiens de l'église de Pau, ils savent que je suis ici et euh, je me suis battu à prononcer les noms de vos villages. tavan c'est plus facile mais j'ai eu du mal à le prononcer mais je m'entraîne encore. Et je, je, je suis absolument euh, persuadé que, euh, que Dieu a quelque chose d'extraordinaire à faire dans chacun de nos vies. Euh, moi, je n'y pensais pas. Ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et pendant six mois, quand j'étais adolescent, j'ai prié Dieu en disant, Seigneur, qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie? Qu'est-ce que tu vas faire dans ma vie? Un jour que je rentrais au lycée, euh, on dit le lycée, mais euh, près de l'université, je rentrais de, de, de l'école, du Bahut, et je voulais faire une petite sieste. Les Suisses, ils ne font pas la sieste, mais nous en Afrique, on fait la sieste et, euh, et, euh, et je voulais faire la sieste tranquille là et, 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 et là vraiment dans ma chambre, j'ai senti une présence. Euh, je, je, je ne dormais pas complètement, mais j'ai senti l'Esprit de Dieu rentrer dans ma chambre et, et le Seigneur m'a parlé. Il a ouvert mes yeux et il a commencé à me montrer plein de pays en disant, tu iras prêcher mon nom et tout. Euh, quand il a fini, j'ai dit, Seigneur, mais euh, j'habite un ghetto en Afrique. <rire> ma famille, elle est super pauvre, je ne peux rien faire. C'est impossible que ces choses arrivent et euh, euh, c'est incroyable. J'ai gardé dans le coin de ma tête. Et j'ai continué à servir Dieu comme ça. Quelques années, je vous assure, je ne sais pas, tout s'est ouvert. On était les plus pauvres. Quand vous voyez même des Africains en France et qui sont déjà riches en Afrique, les plus pauvres, ils ne peuvent pas bouger. Et c'est incroyable. J'ai quitté le Cameroun un juif, il faisait 33 degrés. Je suis arrivé à Paris, il faisait 2 degrés. Je disais hier aux jeunes, je disais, mais comment ils font pour vivre dans le frigidaire, tous ces gens Et les Suisses, je disais hier que les Suisses, c'est pire. Ils ne vivent pas dans le frigidé, mais dans le congélateur. Et, euh, et, euh, et donc du coup quand je suis arrivé en France ce qui m'a fait drôle c'est que j'ai débarqué à l'église de Biarritz euh, j'ai débarqué à, à Pau j'ai débarqué à Paris j'ai dû prendre un autre avion pour aller vers Biarritz avant de revenir sur j'habitais dans les Landes déjà les Landes c'est vraiment la partie sud-ouest de, de la France elle est complètement paumée il n'y a que des bleds là-bas genre il y a 300 habitants et euh, les gars ils te font j'aime pas les noirs mais toi je t'aime bien j'ai dit j'étais le seul noir dans le village j'étais les gens, j'étais le cirque qui disait oh tu l'as vu oh, il est passé, oh, il existe et donc du coup voilà j'ai habité là-bas et c'est dans ces villages que j'ai appris la culture française comment ils parlent, comment ils vivent parce que tu ne peux pas parler de Jésus à quelqu'un si tu n'apprends pas à l'aimer à être avec lui, à vivre ce qu'ils vivent quand les missionnaires vont en Afrique ils mangent africain, ils parlent africain ils traduisent la Bible en africain. J'ai fait la même chose quand je suis arrivé. J'ai appris à gaver le canard, à faire du foie gras, du confit de canard. C'est bon ça. Et je vous invite tous si vous voulez, mais pas venez pas tous à la fois. Et, et, et donc, du coup, j'ai appris ça. J'ai changé ma manière de, de fonctionner. Et ensuite, j'ai commencé à voir l'Europe et la France comme un territoire que Dieu m'avait donné. Et j'ai commencé à prier et à écrire des chants. Et j'ai rêvé. J'aime la France. J'aime l'Europe, j'aime ce continent, parce que Dieu m'a envoyé ici depuis que j'étais adolescent. Et au bout d'un temps, j'ai commencé à écrire des chansons. Et j'étais dans une toute petite église. J'ai dit, Seigneur, mais comment tu vas faire It's amazing, comment tu vas faire Et au bout d'un temps, j'ai écrit mes chansons. Je me suis retrouvé dans une église à Pau, où ils étaient connectés à un, à un, à un rassemblement de jeunesse. Je me suis retrouvé à Paris d'un rassemblement de jeunesse, et ils demandaient à un jeune de faire un chant s'il a un talent. Hop, j'ai fait juste un chant. Et ceux qui étaient au jury, ils sont mis à pleurer. Et du coup, le soir, je me suis retrouvé devant 2000 personnes. Et on m'a dit, « Tu chantes !» Et je sortais d'Afrique. Quelques mois après, je me retrouve devant 2000 personnes jeunes en train de chanter « et, et devant, j'avais chanté « pareil au combat ». On a opté pour l'armée régulière, le diable et son armée, où on va y la terre, pareil au combat. On aborde des armes spirituelles, malgré les coups qu'on prend, on tient le ciel, malgré les coups qu'on prend. On... Et tu avais tous les pasteurs, tu avais Claude Houda à l'époque, tu avais les pasteurs de Paris, tu avais une cinquantaine de pasteurs qui criaient « On tient le ciel !» Et pendant qu'ils chantaient, Dieu a ouvert mes yeux. Il m'a dit « Tu te rappelles ce que je t'avais dit Je t'avais dit que ça, tu, tu, tu feras, tu iras là-bas et je me retrouvais devant 2000 jeunes. Je disais, Seigneur, toi, tu ne fais pas que parler. Tu parles et tu accomplis ce que tu dis. Ce pas que des mots qui sortent de ta bouche. Tu parles et tu fais ce que tu dis. Je dis, Seigneur, respect. Depuis ce jour, j'ai commencé à parcourir la France, les villages, les quartiers, les maisons, aller dans plein d'endroits, parler de Jésus, être dans les rues. Je suis beaucoup dans les rues. Parfois, je suis dans les prisons. Parfois, je me retrouve dans des établissements secondaires j'ai que des élèves, des enfants, parfois j'ai des élèves et tout, et je parle de Dieu un peu partout, il y a des portes incroyables qui s'ouvrent, parfois je me retrouve dans, devant les médias, l'autre jour j'ai fait une émission en direct sur Direct 8 avec Evelyne Thomas, et il parlait il, et, et j'étais avec Oudon Valet l'un des historiens, un historien super réputé en France et dans le plateau je lui disais, crois en Jésus mon ami crois en Jésus toi, bah tu peux parler d'histoire mais Jésus c'est pas des histoires et, et, et parfois dans des endroits comme ça que j'imagine même pas. Ce n'est ni moi qui l'a fait. Ce n'est ni par ma volonté. Ce n'est ni parce que je suis incroyable. Non, c'est parce que en fait, il a eu pitié de moi et il fait de moi ce qu'il veut. Amen. Yes. Et donc, du coup, maintenant, j'ai des temps longs. Je kiffe Jésus. Je kiffe Jésus. Dis à ton voisin, je kiffe Jésus. J'aime Jésus. Mais c'est bien. Ça fait bien dans la bouche d'une mamie de dire, je kiffe Jésus. <rire> Juste j'ai envie de prêcher ce, soir, ce, ce, ce matin, j'ai envie de dire tu produiras du fruit, tu produiras du fruit, moi je le pense, je, je, je sais qu'une relation avec Jésus ne peut pas rester stérile, il se passe quelque chose, il se passe quelque chose. Ça amène à quelque chose. Le Jésus que je sers, que j'ai commencé à servir depuis des années, il se passe quelque chose. C'est impossible qu'il ne se passe rien. Un chrétien, normalement, j'aime plus le mot chrétien, ça m'énerve, parce que ce n'est pas nous qui nous... C'est les autres qui nous ont appelés chrétiens. Quand vous lisez dans la Bible, c'est les, les habitants de la ville qui ont appelé des petits Christ et ils ont dit chrétiens. Et du coup, nous, on s'appelle des chrétiens, nous, on est des disciples. On suit un maître. Amen. Gardez le mot disciple, parce que le mot disciple amène le mot mouvement. Le mot chrétien, ça amène le mot statut. Je ne veux pas avoir des cadres d'identité, je vais être un disciple qui suit le maître. Où oui, il va? Quelqu'un m'appelle, il m'entraîne et je suis le maître. Vous produirez du fruit. Vous savez pourquoi? Parce que produit du fruit, produire du fruit, c'est pour moi c'est la destinée du disciple. C'est le but du disciple. C'est le but d'être connecté à Jésus. C'est produit du fruit. Quand je sais que je créé, quand j'ai donné mon cœur à Jésus, ma vie à Jésus, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce qui va se passer Dieu m'a dit, il va se passer des choses de ouf. J'ai dit, Seigneur, j'attends, envoie. 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 Envoie, j'ai donné ma vie à Jésus. Je suis allé direct dans les carrefours. J'ai pris mes potes, on avait 15 ans. On a donné nos cœurs au Seigneur. J'ai pris mes potes, j'ai dit, l'été, on ne peut pas bosser, on est jeune. On va prier et ensuite, on va aller dans les immeubles sonner et parler de Jésus. Il se passe direct des trucs. Il y a des gens ils sont là, je suis chrétien. Qu'est-ce que c'est kiffant d'être chrétien oh, Je n'ai pas le temps ce matin pour tout vous dire. Et donc, du coup, on, on priait avec les ados. Et le lendemain, on allait sonner dans les immeubles. On a prié et on est allé sonner dans les immeubles. Une fois, on a fini de prier, on va sonner dans le premier immeuble. T'as un mec qui sort, il était musculeux. Tiens, quand t'es tellement musclé, moi je dis, t'es musculeux. T'avais l'impression qu'on l'a tatoué les Alpes sur lui, quoi. T'as la montagne du Jura, de l'autre côté, l'autre Jura, il était musculeux. Il arrive, il fait, qu'est-ce que vous voulez Nous, on était tout petits ados, là, on lui fait, euh, on vient vous apporter un bon message, monsieur. Quel message on fait. Euh, vous parlez de Jésus. Quoi « C'est la bagarre qui va se déclencher !» Quand elle a dit « C'est la bagarre !» je fais Ah oui, la bagarre !»« Quand en... Ben ouais, faites pas les malins, vous aurez fait quoi à ma place ?»« Faites les malins !» Et donc du coup, hop, quand on est reparti, je me suis dit « Mais il n'y a pas que des musculeux dans tous les immeubles !» Sinon, hop, on est reparti avec les jeunes, on a sonné, on a trouvé une jeune fille, elle a commencé à pleurer quand on lui a parlé de Jésus on a prié pour elle. On est allé dans d'autres maisons. On a vu un, un gars, elle parlait avec une fille dans une maison. Dit, on dit, est-ce qu'on peut rentrer On s'est mis à leur parler de Jésus. Le gars s'est mis à pleurer. La jeune fille aussi. On a prié pour eux. Et, on a, et là, je me suis dit, Seigneur, quand on est chrétien, il se passe des choses. Il se passe des choses. Ma mère a commencé à me persécuter. Elle m'a dit, tu ne seras pas chrétien. Bah, 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 bah. Je cachais mes vêtements pour aller à l'église. Quand je me suis fait baptiser, il n'y avait personne de ma famille. Rien à faire, il se passait des choses. Quand la destinée du disciple, c'est de produire du fruit. C'est notre destin. Dis à ton voisin, c'est ton destin. C'est notre but. Dis à ta femme, c'est ton destin, même si tu me casses les pieds à la maison. Non, je blague, je blague. Je suis marié moi aussi. Je sais ce qui se passe. Et c'est notre destinée. La destinée du chrétien, c'est de produire du fruit. Que sa vie reflète quelque chose. Euh, euh, produit du fruit. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. C'est Jésus qui parle. Quand tu as j'ai mis, mis une, une, une image après. Tiens, euh, vous avez les vignes ici. Nous aussi, on a dans les Pyrénées. On... Oh Et Pau, c'est à côté d'un quartier. Il y a un quartier qui s'appelle Jurançon. C'est là où on produit le vin, le vin blanc, super sucré, là, le Jurançon. Si vous venez, je vous fais goûter. Bon, bref, passons. Et donc, du coup, on a beaucoup, nous, on a beaucoup, de, on a beaucoup de vignes chez nous. Et donc, Christ, c'est le cèpe. Vous voyez le cèpe là, le grand table. Et nous les croyants, nous sommes, nous sommes les, 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 les sarments. Et Jésus dit, je suis euh, le vrai cèpe. Pourquoi il dit le vrai Pourquoi il dit le vrai Ce cep est strong. Ce cèpe a donné sa vie. Ce cèpe a porté les péchés du monde. Ce cèpe a toute capacité. Il dit, tout pouvoir m'a été donné sur la terre et sur le ciel. Qu'on base sa vie sur Jésus, c'est le vrai cèpe. Ce n'est pas n'importe quel cèpe. C'est un cèpe qui a été éprouvé par la souffrance, qui a été éprouvé par la douleur. On s'est moqué de lui. Le, le jugement qui devait tomber sur nous est tombé sur lui. Il a été pendu au bois entre ciel et terre. C'est un cèpe qui tiendra ferme. Amen. C'est lui le vrai cèpe et je veux baser ma vie sur lui, sur lui. Dieu est le vigneron. J'aime ce vigneron. C'est le père, le vigneron. Vous avez un vigneron attentionné. Il passe et il regarde tous les sarments Et il est capable de s'occuper de sa vigne. S'il si y a une petite fleur qui dépasse, il la coupe. Hop. Il s'occupe de sa vigne en toute saison. Hiver comme été. C'est le bon père céleste. Et il est là. Et il est bon d'amour. Et moi, je dis, Seigneur, je suis les, le sarment, mais je n'oublie pas qui est le vigneron. Mon vigneron est quelqu'un d'incroyable. Vous pensez que, avec la maîtrise de Dieu, son intelligence et sa sagesse, lui le vigneron, les sarments de sa culture ne produira pas du fruit Impossible. Moi, le vigneron que je connais, qui a créé la terre, il a créé par ses mains et il a créé par sa bouche, que la lumière soit il il parle, la chose se crée, celui-là même si je suis son sarment je ne produirai pas du fruit je vais produire, il va se passer des choses dans la vie des mamies des papys, des jeunes, des moins jeunes il va se passer des choses il s'est déjà passé des choses mais il se passera encore plus demain tu produiras du fruit, pourquoi parce que Dieu est le vigneron quand je, quand je me dis Seigneur oh écoutez ce que la Bible dit si donc méchant comme vous êtes, méchant, connaissez le méchant, le méchant. Quand tu étais petit, tu disais, lui, il est méchant. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison, votre Père vigneron ne vous donnera-t-il pas de bonnes choses à ceux qui les demandent Vous pensez que ce vigneron, le bon Père céleste, qui vous a appelé par des cordages d'amour, qui a pris du temps pour vous attirer à vous, ne permettra pas que vous produirez du bon fruit Non, 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 non. Jésus est le vrai cep, le vrai chemin, la vraie vie, la lumière. C'est Jésus, le vrai cep. Écoutez ce que la Bible dit. « Et moi, je te dis que tu es pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » L'Église de Jésus Tiens debout. Je ne parle pas simplement de l'église locale, je parle aussi de ce que Jésus considère comme des enfants de Dieu. C'est ça l'église en fait. L'église ce n'est pas des bâtiments, l'église c'est nous qui nous, nous réunissons. On est bien au courant de ça, c'est hyper important. Ceux qui pensent l'église comme ce bâtiment où ils viennent, ils ont loupé leur vie. L'église c'est nous. C'est nous. On peut être dans une forêt ou dans la montagne. Là-bas, on est l'église. Okay et il dit, son église, les gens qui se rassemblent autour de lui, rien ne pourrait voir. C'était une histoire qu'on rencontrait. On racontait du temps de Tchéoutiescu en Roumanie. Et il avait fait brûler, ce dictateur roumain, il avait fait brûler toutes les bibles. Et un jour qu'il était rentré dans un village et qu'il il faisait brûler les bibles, il les jetait au bûcher pour qu'elles soient brûlées. Il y a une feuille qui est sortie de la Bible et et un chrétien qui était là a posé son pied dessus sans bouger. Quand on a fini de brûler, il s'est baissé et il a récupéré la feuille. Vous savez ce qui a été écrit C était écrit? C'était ce verset. Juste la partie, les portes du séjour des morts ne prévenons point contre mon Église. Et, et pendant que les Bibles se brûlaient, lui il disait Vous, mon Église, personne ne peut vous toucher. Yes, parce que je suis le vrai cèpe. Quand on dit « tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai », beaucoup de, de catholiques disent « oh non, non c'est sur pierre qu'on a bâti l'église ». Ils n'ont rien compris. C'est la pierre angulaire, c'est Jésus. Sur cette pierre je bâtirai mon église. C'est sur cette pierre qui est Christ. Je bâtirai mon église. Vous connaissez la parabole La pluie est tombée. L'homme qui avait construit sa maison sur le sable, l'autre avait construit sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le rock. Welcome to the rock. Si je suis fondé sur le vrai cèpe, le rock, si le Père de tout siècle, le Créateur de tous, en est le vigneron, comment je vais faire pour ne pas produire du fruit Mais comment je vais faire mais comment je vais faire Ma destinée, c'est de voir et de vivre des choses extraordinaires. Vrai ou pas Vrai ou pas Cela ne dépend pas de moi. Cela dépend du vigneron et du cèpe qui me porte. Il me porte le cep, c'est-à-dire Jésus. Je marche sur ses fondements, le roc, le rocher des siècles. Et il le dit, le Seigneur. J'aime bien ce passage. Dans ce... Vous pouvez le lire hein, dans, dans Jean 15. Tout serment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Mon père le retranche. Quand j'ai lu ce passage, je dis Seigneur, mais comment on peut être en toi et pas porter du fruit J'ai envie parfois de dire, quand je lis ces versets, j'ai envie juste de dire, ceux qui ne portent pas du fruit, c'est ceux qui ne veulent pas emporter du fruit. Ils ont décidé de ne pas emporter du fruit. Ils ont décidé de... parfois c'est des gens qui prennent à moitié la parole de Dieu c'est des gens qui ne veulent pas sortir de leurs problèmes c'est des gens qui ne veulent pas être délivrés c'est des gens qui veulent galguer leur propre vie c'est des gens qui veulent vivre dans une situation de mélange entre l'évangile et leurs propres idées et mentalités c'est des gens qui acceptent que le péché n'est pas péché c'est des gens qui mettent de côté et qui refusent la parole de Dieu dans l'intégralité de ce qu'elle est pas à moitié dans l'intégralité de ce qu'elle est et donc, comme ils refusent de porter du fruit, le Père parfois peut venir une fois, deux fois les immonder, travailler avec eux, et ils refusent de porter du fruit. Au bout d'un temps, il les arrache. Il les arrache. Il les enlève. Et il les retranche. Pas parce que Dieu ne veut pas qu'ils portent du fruit, mais parce qu'eux ne veulent pas porter du fruit. Et je ne pense pas que c'est le cas de beaucoup ce matin, mais il y en a souvent comme ça. Et Dieu est obligé de les retrancher. J'aime parce que Dieu est juste juste. Quand il est venu, moi il m'a dit, hey Manou, tu veux porter du fruit Mais comment, Seigneur, vas-y, balance. Il me dit, alors ça doit dégager, ça doit dégager, ça doit dégager. D'accord, Seigneur, c'est constant, j'aurai du mal. Il m'a dit, je vais t'aider. Et après, il porte du fruit. Yes Vous avez compris ou pas Il dit, tout serment qui porte du fruit, il les monte, afin qu'il porte encore plus de fruits. J'ai eu un peu, mais il va revenir il va plus me donner et brah, je vais encore porter plein de fruits. Franchement, j'étais étonné, même moi je suis étonné de ma vie. J'aurais jamais pensé que j'aurais eu de la patience. J'aurais jamais pensé que je serais, je serais moins égoïste, même plus dans l'égoïsme. Moi je pensais qu'à ma life. Du coup maintenant Jésus m'a changé, je pense aux autres, je suis même pasteur. Eh hey les gars, si Dieu peut appeler des gens comme moi, mes frères et sœurs, vous avez de l'avenir, je vous assure. Vous avez de l'avenir. Si bien que quand j'étais ado et j'étais jeune, les pasteurs demandaient, mais on va prier pour ceux qui ont reçu un talent de Dieu et tout et tout. Je me levais jamais, on m'a fait hey gars. Et toi, tu n'as pas reçu quelque chose de la part de Dieu? Je faisais peut-être j'ai reçu, mais c'est tellement profond que je vois pas. Et on me dit, allez, on va prier pour toi, il y a de l'espoir pour toi. Allez, allez, allez. Je vous assure vous avez de l'avenir. Et, 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 et donc, parfois, ce que le Seigneur fait, c'est que quand on commence à porter du fruit, il vient émonder, il vient tailler, il vient taillader, il vient guérir ce qui ne va pas, pour que la jeune plante retrouve de la robustesse et porte encore plus de fruits. On porte du fruit, la Bible dit, demeurez en moi. Demeurez en moi. Pour porter du fruit, trop simple. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Et comme le serment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au sceptre, ainsi vous ne pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Et j'ai dit, Seigneur, c'est trop simple, je demeure en toi. Qu'est-ce que je fais Je demeure dans ta parole, je reste dans tes préceptes, je suis présent à l'église, je sers le Seigneur, je demeure en toi et ça ne fait que porter du fruit. Pang, c'est en qui les fruits C'est en qui ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça arrive, ça donne, ça donne. J'ai dit, Seigneur, oh, parfois je dis Seigneur, tu me bénis trop. Arrête de me bénir, va. Tu en donnes trop, Seigneur. Ton. Tous les jours, il bénit, il bénit. Je suis le cèpe et vous êtes les serments. Celui qui demeure en moi en qui, et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rêver. « Je veux demeurer, Seigneur, en toi. » Ce soir, s'il y a des gens qui sont découragés, qui disent « Seigneur, je ne peux plus de toi, euh, je vais un peu m'arrêter, je n'ai pas trop besoin de toi, je vais m'écarter, demeure, ça va donner. Demeure, ça va porter du fruit. Attends encore un peu, attends encore un peu. Va pas si vite, attends encore un peu. Laisse, demeure encore, tu vas voir. » Parfois, euh, la saison du fruit n'est pas encore là. Attends encore, demeure, demeure. Reste au serment attaché. Gâte tes valeurs, n'abandonne pas. Ne fais pas comme euh, euh, celui qui, qui regardait la réussite du méchant et qui commence à l'admirer. Ne fais pas comme ça, ne fais pas comme ça. Attends encore, attends encore, demeure en lui. Je le dis, tu produiras du fruit. c'est notre destinée. Le Saint-Esprit agit et tu produiras du fruit. » La Bible dit, à ce verset, vous pouvez le retenir et le garder. Pour moi, c'est une expérience, le verset qui va arriver. « Car c'est de Dieu lui-même, car c'est Dieu lui-même qui agit en nous pour produire à la fois le vouloir et le faire conformément à son projet plein d'amour. » Quand tu restes attaché à Christ, le Saint-Esprit vient en toi, il produit le vouloir et ensuite il produit le faire. Parfois, le vouloir n'est pas en nous, ce n'est pas en nous. On n'a pas envie dans en telle direction, mais Dieu nous pousse, Dieu nous pousse, il nous parle, il nous parle, il nous parle, il nous parle, ça produit le vouloir. Et quand tu as le vouloir, tu te dis, je suis bon, et là maintenant, commence à le faire. Il te pousse, vas-y, vas-y, vas-y et tu fais et tu produis du fruit. Impossible que nous ne produisions pas du fruit. Impossible. C'est impossible. Il produit le vouloir et il produit le faire. Parfois dans plein de domaines de ma vie, j'ai dû, dû voir comment Dieu m'a poussé. Et, et, et quand il produit le vouloir, c'est énorme. Par, parmi quelques-uns d'entre vous, il est en train de pousser au vouloir. Et ensuite, il va, il va advenir au faire. Seigneur, je te loue. Je te loue de ce que tu produis, le vouloir dans ma vie. Et ensuite, tu produis le faire. Tu me donnes d'aller faire et de vivre des choses extraordinaires pour toi. Je prie le Seigneur que vous restiez connectés. Je prie le Seigneur que votre vie soit abondante. Moi, je m'étais dessiné en disant, il faut que je témoigne de Dieu. Il faut que je témoigne de Dieu. Et un jour, mon cœur a commencé à être rempli par le vouloir. J'avais marre d'être à l'université et de voir mes copains qui ne connaissent pas Jésus. J'avais marre, je venais tout le temps à cette université, j'en pouvais plus. Et le dimanche matin, j'étais étudiant à l'église, je louais Dieu et je ne faisais rien dans mon université. Ça me montait au cœur, ça me montait au cœur. Ça, j avais, j avais, et le vouloir est né. Et ensuite, j'ai commencé à dire à Dieu, mais qu'est-ce que je peux faire Ah là, Dieu, il aime ça, quand on arrive à ça. Qu'est-ce que je peux faire un jour, je suis au culte, j'ai une idée. Demain, tu te lèves, tu demandes la parole au, au, au professeur de fac et tu parles à tous les étudiants. Ah en plein culte, moi, j'étais là, « Ouais, ça a chauffé, ouais, ouais, tout, 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 tout. » tout. Le culte passe. Le soir, le dimanche soir arrive, je continue à prier. Il me dit, « Saint-Esprit, il me dit, Demain, c'est le faire. On avait le vouloir, maintenant, on passe au fer. Et, et bam, et le lendemain, lundi, j'avais le cours d'économie. Les cours, c'est de 8 à 10. Et à 9 h il y a une pause. Il me dit, tu vas à la pause, tu demandes le micro au prof. L'amphi, c'était l'amphi 600. Les élèves de l'amphi 600 étaient pleins. Bam, à 9 heures, je vais, je fais les 100 pas et j'attends le professeur. Et au bout d'un temps, le satan, il vient me décourager. Et, et, et je me dis, Seigneur, allez, je vais voir le professeur, je vais aller lui demander. Comme ça, il va dire non. Le prof arrive, je vais le voir. Monsieur, s'il vous plaît, j'ai quelque chose à dire aux élèves et tout. J'ai un truc solennel à dire. Nan 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 nan. Je balance tout. Je me dis, va me dire, non, monsieur. Et le Seigneur, je dis, t'as vu, j'ai fait. J'arrive, je vais voir le prof. Je dis, monsieur le professeur, babam, je voudrais parler aux élèves et non. Il me fait. Mais bien sûr, je vous donne la parole. Oh Là, as une fois qui commence à me dire c'est bien fait Manou tu fais le malin maintenant vas-y fais le malin fais le malin tu vas prendre le micro tu vas parler devant tout le monde de Jésus fais le malin et moi là, je t'ai là dit je vais témoigner de toi les 10 minutes qui ont duré la pause j'étais comme Rocky dans son camp, en attendant que ça, ça chauffe là, bam, j'étais comme Rocky, j'étais un mélange de sensations de peur, mais un mélange de, de enthousiasme pour parler de Jésus, et j'attendais dans mon coin, bam, la pose au son, le professeur me dit, suivez-moi, quand il m'a dit, suivez-moi, mon sang a fait un tour, et on a, vous connaissez comment les amphithéâtres sont, ça descend comme ça à l'amphithéâtre, et pendant que je descendais dans l'amphithéâtre, je devenais tout petit, on ne me voyait plus, je disparaissais. Je débarque, j'avais une trou, j'avais plus de salive. Et, 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 et je dis, bonjour monsieur, j'étais votre élève l'année venue, il est bien votre coup. Hein. Il ne me répond pas déjà. Et j'étais là, je dis, oula, oula. Et après, je prends le micro pour parler. Il me fait attendez. Euh, J'attendais, euh, attendez, ouais, attendez. Attendez que tous les élèves reviennent de pause. Oh les élèves arrivent, tu as l'enfice 60 rempli et il me donne le micro. Et je prends le micro, j'ai dit aux élèves, qui détermine le moins l'infini et le plus infini Les élèves ne savent pas, je dis c'est le point zéro. Le point zéro est défini par qui Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on dit, euh, moins 500 ans avant Jésus, plus 500 ans avant Jésus. Le point zéro dans tout l'univers est défini par Jésus, même en mathématiques. Je pars de cette base, je l'ai dit, alors, est-ce que vous vous êtes renseigné de qui est Jésus vous avez cherché dans votre tête, vous êtes capable de me citer des théorèmes d'économie, de résoudre des plus grands problèmes de mathématiques et vous n'avez même pas l'obligeance de chercher, de voir. Et au bout d'un temps, quand je parlais, il y avait un silence dans l'amphi. Alors que j'étais descendu petit, je devenais balèze. balaise. J'ai parlé de Jésus. À la fin, je dépose le micro. T'as tous les élèves qui applaudissent. J'étais là, je suis à l'église, à ta vanne et tout. Ouais. Je repars et là le Saint-Esprit me dit, t'as vu, je produis le vouloir, cette tristesse de voir tes copains perdus et ensuite je produis le fer en toi, tu produiras du fruit. Et ce jour-là, le fait d'avoir prêché, ça a produit du fruit. Des jeunes sont venus me voir, on avait un groupe biblique universitaire, plusieurs sont venus comme ça au groupe biblique. Deux ans après, j'ai fait un album et le journal sud-ouest, le journal de toute la ville des Pyrénées et de, de toute la région a fait un article, d'une page. sur mon album, et donc, tous les élèves de la fac ont acheté le journal. Il me faut, hé, hey, le, hey, le fou, là, t'es au journal, Manou, t'es au journal, qu'est-ce que tu fais Et bam, et ça se rajoute, on porte du fruit parce qu'il crée en nous le vouloir et le faire. L'esprit produit en nous un fruit intérieur, le fruit de l'esprit ça produit en nous ce fruit à l'intérieur, l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est un fruit intérieur. Parfois ça ne se voit pas, mais ça se vit à l'intérieur. Et de temps en temps ça jaillit tout. Tout, mais c'est dedans. Et parfois beaucoup de personnes quand on dit je vais produire du fruit, ils ne pensent qu'aux œuvres. Ils ne pensent pas à ce fruit intérieur que le Saint-Esprit produit en nous. Est-ce que tu as encore la paix, mon ami? Tu as encore la joie qui vient de Dieu. La Bible dit que parfois par l'esprit, on vit des transports d'allégresse. C'est-à-dire, on est dans un endroit, on est saisi par l'esprit de Dieu et il y a une joie profonde qui nous remplit, la joie du salut. Est-ce que ça t'arrive encore, mon frère, ma soeur? Cette paix qui arrive, la douceur, la maîtrise de soi, bouge pas. Bouge pas. L'esprit en toi, il travaille. Et moi, je dis, on produit ça. Moi, j'ai envie de parler du fruit de la lumière. La Bible parle de ça. La Bible dit, autrefois, vous étiez dans les ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. La vérité. Quand tu vis dans la lumière, c'est comme si ton cœur est tout ouvert devant Dieu. Tu ne peux rien cacher, ni mensonge ni vol ni méchanceté, Tout est lumière en toi. Quand tu te tiens devant Dieu, il est capable de regarder toute ta vie. C'est David qui parlait et qui disait, Seigneur, si tu regardes mon cœur, tu ne peux pas trouver d'endroit où m'accuser parce que je te dis tout. Tu regardes tout est lumière en moi. Et le fruit de la lumière, c'est quand tu es connecté au Seigneur, le fruit de la lumière fait que tout en toi est lumière. Tiens, chez nous, il y a les élections maintenant. Et maintenant, on sort tout ce que les candidats ont fait dans les ténèbres et on le balance à la lumière. Moi, si tu viens fouiller, mon pauvre, je ne peux même plus me présenter, parce que s'ils sortent rien que ce qu'il y avait dans mon passé, ça va chauffer. J'aurais 10 000 affaires. Ensuite, ils sortent tout ce que, quand je me suis converti que je n'étais pas encore droit et que le Seigneur était en train de travailler dans ma vie, ils balancent à la presse, ils vont encore sortir un rayon. Si on veut m'accuser, on trouvera plein de choses. Mais Seigneur me fait marcher dans la lumière parce qu'il sait toutes choses. Je n'ai rien à cacher, je ne marche point dans les ténèbres parce que Christ connaît tout, je lui livre tout. Il connaît ma détresse, il connaît ma douleur, il connaît ce que je fais bien. C'est le fruit de la lumière. Le fruit de la lumière, on le produit. Il y a ce qu'on appelle le fruit de la sagesse. Le fruit de la sagesse. Le fruit de la sagesse, c'est pour les érudits de la parole d'en haut. La Bible dit, la sagesse d'en haut. La sagesse d'en haut. C'est cette sagesse qui est produite par le fait de naviguer dans les Écritures. Il y a des gens qui ont un mépris pour la parole de Dieu. Je vous le dis, mes frères et sœurs, blaguez avec toute chose, mais ne blaguez pas avec la Bible. La Bible, ce n'est pas un livre. La Bible, c'est la foi de Dieu. Est-ce que quand vous vous levez le matin, vous allez lire la Bible pour entendre la voix de Dieu Est-ce qu'il y a encore des gens qui prennent la Bible et qui la mettent en dessous Moi, la Bible elle, est au-dessus de toute chose. La Bible, la parole de Dieu est au-dessus de toute prophétie. Elle est au-dessus de tout enseignement. Elle est au-dessus de tout. La parole, a, le monde a été formé par la parole de Dieu. Moi, je veux la sagesse d'en haut, celle qui vient des Écritures par le Saint-Esprit. Je veux cette sagesse. La sagesse, c'est quand la sagesse vient en toi, même le don de la sagesse, mais parmi les dons de, 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 du Saint-Esprit, le don de la sagesse, c'est d'avoir la capacité de savoir comment réagir quand il faut réagir. Quelqu'un qui avait ce, ce truc extraordinaire, c'est un fruit, c'était Salomon. Rappelez-vous de l'histoire de Salomon Deux femmes qui avaient les bébés là, pendant la nuit. Ils avaient deux bébés, et deux femmes. Il y a une, le bébé, il meurt, elle voit qu'il est mort. Elle le de rester avec son bébé mort et de faire le deuil, elle échange le bébé avec la dame de l'autre côté. Je lui aurais mis une fessée. Bon, bref, passons. Elle échange le bébé. Le lendemain, l'autre constate que son bébé est mort, mais elle dit c'est pas mon bébé, il n'a pas la tête de mon mari il n'a pas, non je blague, ce n'est pas écrit il... c'est pas mon bébé il... Est... il est vivant mon bébé, il n'est pas mort et l'autre dit, non c'est un bébé, le mien il est vivant gna, 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 gna. et commence les problèmes ils vont chez Salomon et là, Salomon, Dieu lui avait donné cette sagesse d'en haut et là, Salomon réfléchit et il laisse l'esprit de Dieu le remplir il dit, amenez-moi un couteau oh, un couteau allez le bébé qui est vivant, on le divise en deux on donne à chacune des femmes une partie et là, la sagesse était là. Et il, il voulait faire crier celle qui avait le bébé. Une femme, quand son enfant vit, elle le sent. Elle le porte en elle. Une femme, quand son enfant est mort, elle le sent. C'est viscéral en elle. C'est les entrailles, c'est le fruit de, de, de la naissance. C'est comme ça. La femme qui avait le bébé dit non, ne le tuez pas. Donnez à cette dame au moins qu'il vive. Et là, Salmon tranche. Il dit donnez à cette dame, c'est son bébé. Et là, c'est la sagesse d'en haut. Parfois, dans nos églises, dans nos entreprises, dans le travail, dans les études, on n'a pas cette sagesse. Que le Seigneur puisse nous bénir à des moments donnés, nous donner la voie qu'il faut suivre dans la sagesse qui vient, qui vient d'en haut. La Bible dit que la sagesse d'en haut, elle est premièrement pure. Ensuite, elle est pacifique. Elle est modérée. Elle est conciliante. Elle est pleine de miséricorde. Et, et elle est pleine de bons... Oh, j'ai mal à mon, à mon Suisse. » Elle est pleine de bons fruits. Exemple, elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Ça, c'est être malin. Être malin et être sage, ce n'est pas la même chose. La, la, être malin, c'est tordu. Elle est exempte de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix pour ceux qui recherchent la paix, la sagesse d'en haut il y aura un fruit de la sagesse. Si vous voulez avoir le fruit de la sagesse, lisez la parole de Dieu. Lisez les enseignements. Laissez qu'elle vous marque dans votre vie et vous allez en tirer une sagesse qui ne vient pas des hommes, mais qui vient d'en haut. Moi, parfois, je discute avec des gens de plus de 70 ans, 80 ans. Et, et même quand je me suis converti, j'étais prédicateur à l'âge de 20 ans. Et parfois, j'avais des gens de 60 ans avec qui on discutait de la Bible. Et ils disaient, mais, « Mais comment vous savez ça, monsieur ?» Je lui ai dit, « Mais pas la parole de Dieu. » Parce que cette sagesse, elle n'a pas le nombre d'années. Parfois, il y a des gens avec le nombre d'années. Ils ont les, les plus anciens, ils ont vu beaucoup de choses. Et selon qu'ils voient les choses, ils sont capables de définir ce qui va arriver parce qu'ils ont l'habitude de voir ça. C'est la sagesse que donne la vie. Elle est importante. Mais la sagesse d'en haut, elle est communiquée par l'esprit au travers de sa parole. On continue le fruit de la sagesse. Et il y a ce qu'on appelle le fruit des lèvres. Le fruit des lèvres. Oh, la Bible dit, par lui nous offrons sans cesse à un Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Oh, ce matin, j'aurais voulu entendre ça, ce matin. Ça m'a fait un peu, j'étais un peu triste parce que je n'ai pas entendu des lèvres qui disaient, oh merci Seigneur, j'ai aimé le témoignage de la jeune fille ce matin, mais parfois de temps en temps, dites-le à votre culte, merci Seigneur, parce qu'on publie ces hauts faits. On dit qu'il est bon. La Bible dit, j'élèverai ma voix dans l'Assemblée des Justes. Ça veut dire que j'élève ma voix pour dire combien mon Dieu, il est bon. Moi, je le fais dans les quartiers, dans les cités, dans les maisons de retraite. L'autre jour, on part dans un festival, c'était le festival de Chartres. Et on était allé évangéliser. Et les chocolats, ce pas les chocolats suisses, hein, c'était les chocolats KitKat. C'est suisse aussi Kit Kat non, d'accord. Et, 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 et c'était les chocolats KitKat. Et ils avaient, ils, avaient, ils avaient fait un podium pour tous les artistes de, de, du coin. Et moi, je suis allé et ils me passent le micro. J'arrive, je fais au gars des cités. Eh hey, les gars, vous savez de qui on va parler ce soir De Jésus. Oh mon Dieu. Casse-toi, barre-toi. Je dis, hé hey, les gars, vous taisez, vous me laissez d'abord chanter. Après, on en parlé à la fin, ok Vous imaginez, je suis capable d'aller dire ça dans certains endroits. Et dans l'Assemblée des Justes, je dois en dire plus. Et là, je commençais à chanter. Au début, ils me regardait. Je veux croire que les données seront changées. Dans la situation qui m'est aujourd'hui proposée, je veux croire que le matin va se lever. Qu'avec Jésus, la nuit va passer. Qu'avec Jésus, la nuit. Et là, les chrétiens qui étaient dans la foule ont commencé à faire passer, passer. Au bout d'un temps, les gars de cité, ils ne parlaient plus. À la fin, j'ai fait les gars, on fait les malins On fait les malins et elle a parlé de Jésus comme ça. On publie ses hauts faits. Quand je vais à la télé et que je me retrouve devant ces stars, je n'ai rien à faire. Je publie les hauts faits de Dieu. Parce que c'est un fruit de ce qui s'est passé à l'intérieur de ma vie. C'est un fruit de ce que j'ai vécu, de son action, de sa, et de sa puissance et de son amour. Et ça sort pas la bouche parce qu'il faut que ça sorte quelque part. Oui L'autre jour, j'ai un joie du PSG. Il s'appelle Ciara. Il joue à Paris Saint-Germain. À l'époque, il ne joue plus. Il est reparti au Brésil. Et il m'appelle. Il me dit Manon, j'ai entendu parler de toi. Je fais une réunion avec 40 personnes dans ma maison. C'est un footballeur du PSG. Et il y avait tous les stars du PSG. Il me dit Est-ce que tu peux venir parler de Jésus Non, 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 non. Moi, je ne discute pas. Moi, je me déplace. Quand il faut aller là-bas, j'y vais. Quand il faut aller en cité, j'y vais. J'ai pris mon sac. Je suis arrivé. Hop, au métro, mon poids à Saint-Germain allait. Il est venu me prendre à la bouche du métro. Quand j'ai vu la voiture, j'ai fait Je monte pas. Il a klaxonné, pam pam, à nous vient. Tout le monde me regardait, je faisais ça. Non, ce n'est pas ma voiture, je ne suis pas riche. Tiens, ce n'est pas ma voiture. Hop, tu montais. J'ai prêché chez lui le jeudi. Et le dimanche, je lui ai dit est-ce qu'on peut pas aller au stade Il était blessé, donc il ne jouait pas. Il me dit je te prends au stade. Il m'a pris devant Roland Garros. Et on a passé toutes les parties de sécurité. Et on est allé se garer au parking des joueurs. Oh, j'ai caché les yeux parce que l'homme de voiture que j'ai vu, je me suis dit on ne vit pas dans le même monde. Bon, bref, passons. Et, 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 et hop, on est rentré. J'étais en tribune présidentielle. Et je lui dis moi, le seul truc que je te demande, c'est qu'à la fin du match, je puisse aller vers les vestiaires pour parler aux joueurs. Il m'a dit, d'accord. Je dit, notre compteur est rempli. Moi, je ne me défaut pas. Je n'ai rien à faire. Le plus puissant, c'est Jésus. Ces hommes, je rien à faire d'eux. Ils ont, ils ont besoin d'entendre l'amour de Dieu. Qu'on soit riche ou pauvre. Le match, il est fini. C'était le PSG contre Nice. Je ne peux pas voir le PSG. Je supporte Marseille. Donc, du coup, moi, le PSG, ce n'est pas mon truc. Donc, quand Nice avait une action, j'étais là mon bref, passant Et à la fin du match, on va au vestiaire et là, les joueurs commencent à arriver et ils me présentent les joueurs. Je prends un joueur qui avait, il avait, il avait, euh, il avait un courant sur lui, euh, il avait un courant sur lui, je prends le joueur, je dis, « Tout le monde t'a hué quand tu es sorti du stade. » Est-ce que tu veux que je prie pour toi Dieu peut te bénir, peut t'aider. Je prends une photo avec lui. Pendant que je l'ai dans l'épaule, je lui parle de Jésus. Et des joies comme ça. Parce que pour moi, ce n'est pas que parler de Jésus. C'est de proclamer, c'est de proclamer les bienfaits d'un Seigneur qui est le même hier, aujourd'hui. Et continue. J'ai fini C'est fini Il faut que je finisse. Et il faut que je finisse. C'est la fin. Le fruit des bonnes œuvres, ah moi, je peux vous garder jusqu'à demain matin. Hein. Mais il y en a, il a quelques-uns, ils pensent déjà au, au poulet qu'ils ont mis au four. Bon bref, moi aussi j'y pense, mais bon, j'ai un peu de temps. Le fruit des bonnes œuvres. C'est un fruit ou pas Le fruit des bonnes œuvres. La Bible dit, il faut que les nôtres aussi apprennent à pratiquer de bonnes œuvres pour subvenir aux besoins pressants afin qu'ils ne soient pas sans produit de fruits. Il faut que vous appreniez à produire des bonnes œuvres, aider les autres autour de moi. C'est aussi un fruit. Mais beaucoup de gens disent que c'est le seul fruit. Non, pour moi, ça commence par le fruit de l'esprit, le fruit de la sagesse, le fruit de la parole de Dieu. Et ensuite, ça se décline jusqu'à là. Mais quelqu'un dira, toi, tu, tu as la foi et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres. Et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres, parce que je fais. Nous, à Pau, on a eu un pasteur à Pau qui a eu mal pour les SDF. Alors, on a pris depuis 20 ans le parti d'ouvrir une salle et d'inviter les SDF pendant les quatre mois d'hiver. Et, et, et ils ont un repas chaud. Ils, vont, ils partent avec une poche froide et, et on fait plus de 15 000 repas l'hiver. Mais c'est une œuvre, ce on n'est on, on, on pas fait pour qu pour entendre l'évangile. C'est fait juste pour qu'ils puissent manger. S'ils posent des questions, on leur parle de Dieu. On a plus de 120 bénévoles. On a même des gens qui ne sont pas chrétiens qui viennent pour être bénévoles. Ils commencent bénévoles et ils finissent chrétiens. Et, 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 mais, 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 mais le but, c'est de, 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 vraiment de donner et de faire des œuvres bonnes que notre Père nous a données. Il y a un autre fruit que je vais parler. C'est le fruit de la reprimande. Vous connaissez le fruit de la reprimande C'est un bon fruit celui-là. Ça produit des bonnes choses. La Bible dit... Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie parfois qu'on se comporte mal pour notre bien. Enfin que nous participions à sa sainteté. Quand ça fouette, accepté, Parfois on a besoin de i, régler. Il est vrai que tout d'abord, le châtiment semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie. Mais écoutez, mais ce châtiment, il produit. Plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Moi, c'est quand on m'a repris que j'ai appris à comprendre des choses. C'est quand ton frère te reprend, ton mari te reprend, ta femme te reprend, les gens à l'église te reprennent, tes collègues te reprennent, tais-toi. Écoute, derrière eux, il n'y a pas le Seigneur. S'il y a le Seigneur derrière eux, laisse-toi reprendre parce que ça va produire du fruit en toi. Parfois, ça produit la repentance. Parfois, ça produit l'humiliation. Parfois, ça produit, tu t'abaisses tu devant Dieu. Et à la fin, ça produit quelque chose de bon. Et tu changes, comme la Bible dit, nous marcherons de gloire en gloire, de victoire en victoire, parce qu'on va produire le fruit de la reprimande du Seigneur. Amen. Terminé, tu produiras du fruit, un fruit qui demeure. C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portez du fruit. Et que votre fruit, ce n'est pas un fruit qui va être enlevé comme ça, là, comme ça, là, comme ça, comme les fruits suisses. C'est un fruit qui demeure Enfin que tout ce que vous demanderez au Père, en mon nom, il vous le donne aussi. Et maintenant, étant affranchi du péché esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et la vie éternelle. « Et j'entendis du ciel une voix qui disait, « Écris, heureux, dès à présent, les morts qui meurent dans le Seigneur. »« Oui, dit l'Esprit, les morts qui meurent dans le Seigneur, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. » Quand on meurt dans le Seigneur, ce qu'on a produit nous suit, même dans l'au-delà. Et moi, je pense que tu produiras du fruit. Pour moi, c'est une confession ce matin. Est-ce qu'on peut prier est-ce qu'on peut prier Inclinons nos têtes et prions ce matin. En disant, Seigneur, Seigneur, c'est toi qui allais me trouver. C'est toi qui m'as appelé. Seigneur, c'est toi qui m'as donné de connaître ta parole, de marcher avec toi. Seigneur, tout ce que j'ai, c'est toi qui m'as donné. Seigneur, ce, ce, ce matin, je veux dépendre de toi. Seigneur, je vais être accroché au vrai cèpe. Seigneur, j'accepte ce matin que tu sois mon, le vigneron de ma vie. Seigneur, j'accepte que tu sois le vigneron de ma vie. Je veux rester demeurer au pressoir, Seigneur. Rester avec lui, je vais être fondé en Jésus-Christ sur le roc qui ne bouge pas. Seigneur, ainsi ta présence dans mon cœur pourra produire du fruit. Seigneur, je veux produire du fruit. Seigneur, le fruit de l'Esprit, c'est-à-dire à, à l'intérieur de moi, la paix, la joie, l'amour, la bonté, la bienveillance, ces choses que l'Esprit produit en moi. Seigneur, je veux produire du fruit extérieur, le fruit de la sagesse, les lèvres, le fruit de, de la louange, des lèvres qui confessent ton nom, le fruit du service, les bonnes œuvres autour de moi. Seigneur, un fruit qui demeure. Seigneur, je voudrais qu'on aussi produise le fruit de la reprimande, si tu me reprends. Mais Seigneur, je veux demeurer en toi. Seigneur, je te prie ce, ce matin afin que les, les, les amis qui sont ici ce matin puissent prendre des décisions en disant « Seigneur, je suis resté longtemps sans bouger. Je suis resté longtemps, Seigneur mon Dieu, juste à, à regarder ma simple vie. Seigneur, tu ne nous appelles pas à regarder que notre vie parce que tu nous bénis dans notre vie. Tu nous appelles à vivre pour toi. » à vivre pour toi, à exercer, à vivre pour toi. Seigneur, tu, je prie enfin que tu puisses révéler à chacun de ceux qui sont ici pourquoi tu les appelles près de toi. C'est pour produire ce fruit extraordinaire. Seigneur, tu fais de nous la lumière du monde, le sel de la terre. Seigneur, qualifie-nous, qu'on soit jeune, qu'on soit moins jeune, qu'on soit même ancien. Seigneur, mon Dieu, je te prie pour les anciens de cette église, les plus âgés, qu'il puisse Seigneur mon Dieu, être, qu'il puisse être, Seigneur mon Dieu, comme Caleb, qui a plus de 80 ans, allait demander de conquérir encore des territoires parce qu'il y a des œuvres à faire encore. Je te prie, Seigneur, pour les jeunes gens, qu'ils soient comme des Josué, alors que Moïse quittait la tente d'assignation, Josué restait encore pour chercher Dieu. Seigneur, je te prie de répandre ta puissance, ton onction dans les cœurs et dans les vies ce matin, au nom de Jésus, est-ce que ce matin, il y a des gens que mon message a touché Si mon message t'a vraiment touché, je voudrais prier pour toi. Tu te lèves à ta place, je vais prier pour toi. Que Dieu vraiment puisse te bénir. Si tu te dis, Seigneur, j'ai envie de de démarrer une expérience extraordinaire. Je veux que dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, je puisse produire du fruit. Seigneur, je voudrais que la Bible, les actes des apôtres puissent, puissent vivre dans ma maison. Je voudrais juste pas simplement être juste chrétien, mais je voudrais le vivre tous les jours encore plus. S'il y a des gens ce matin qui disent, « Seigneur, j'ai déjà produit du fruit. » Mais Seigneur, la Bible dit que je vais encore t'immonder pour que tu produises encore plus de fruits alors on va prier Seigneur je te prie Seigneur mon Dieu pour tes enfants qui sont levés Seigneur je suis vraiment conscient de combien tu les aimes de combien tu les aimes jusqu'à mourir sur la croix pour eux Seigneur je suis conscient du parcours que tu les as fait prendre depuis qu'ils se sont approchés de toi Seigneur mon Dieu mais regarde Seigneur ce matin on est humble, on est humilié devant toi et on te supplie de venir nous aider Seigneur Seigneur comme tu dis dans ta parole sans toi nous ne pouvons rien faire Seigneur, je prie au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, au nom de Jésus que Seigneur, tu puisses m'en toucher, les petits et les grands. Seigneur, s'il y a des blocages dans nos vies, Seigneur, que tu puisses débloquer toutes choses. Seigneur, nous, nous, nous confessons, nous voulons être attachés au cèpe. Seigneur, mon Dieu, chacun avec notre caractère, ceux qui sont plus bouillants, ceux qui sont peut-être simples. Seigneur, chacun avec ce que tu nous as donné, notre petit est, Seigneur. Mais Seigneur, nous voulons produire du fruit, des œuvres bonnes. Seigneur, nous voulons exceller pour toi. Seigneur, nous voulons conquérir la Suisse. Nous voulons conquérir notre Travail, nous voulons conquérir notre famille, nous voulons conquérir nos amis. Seigneur, nous voulons appeler, nous voulons marquer ce pays de ton empreinte. Seigneur, au nom de Jésus, utilise-nous. Seigneur, vois-nous ce matin humiliés et simples, désirant ta grâce. Seigneur, fais ton œuvre dans nos cœurs, fais ton œuvre dans nos vies, souffle sur nous Seigneur, souffle ce vent Seigneur qui vient de toi, souffle Seigneur mon Dieu dans nos vies, quelque chose de nouveau, Seigneur ce matin nous voulons prendre un nouveau départ, Seigneur nous voulons marcher différemment, Seigneur souffle dans nos cœurs la vie qui vient de Dieu, Seigneur souffle dans nos cœurs la sagesse qui vient d'en haut, Seigneur merci pour ton amour, pour ta présence, Fort. au nom de Jésus.